0: Als ondernemer moet je zeer kritisch zijn met e-mail en het gebruik van e-mail. En uh, het lijkt wel de holy grail in sommige, voor sommige ondernemers. Maar zeker als jij uh, een dienst levert waarin je iets oplevert, dus een tekst, een website, een, een brand, een... Nou, noem maar op. Adviseer ik je om weg te blijven van e-mail zoveel mogelijk als communicatiemiddel met je klanten. Welkom terug bij de Making Systems Work podcast. In deze serie, de Business Backend Basics, neem ik je mee naar ervaringen van mezelf en de ervaringen van de dames die ik heb geïnterviewd in de afgelopen maanden. En die gaan dus specifiek over de Business Backend Basics. In deze aflevering wil ik het met je hebben over e-mail. In het kader van slimme tools wordt e-mail heel vaak genoemd. Misschien niet per se in de context van slimme tools. Maar e-mail is een, uh, een fenomeen wat we al heel lang kennen. Ik heb het even opgezocht. En uh, meneer Raymond Tomlinson heeft in 1971, uh, vorige eeuw dus, uh, de eerste e-mail verstuurd. En uh, eind jaren 90 werd het een beetje normaal om, uh, om e-mails te versturen. Ik had toen op de universiteit ook een uh, e-mailadres... En daar kon ik redelijk normaal mee communiceren. En niet alleen met uh, mensen van de universiteit, maar dat terzijde. Uh, dus op zich is dat, nog, uh, is dat al best een tijd in, uh, ja, in zwang, normaal zeg maar. En uh, er is niet zo heel veel veranderd aan die e-mail. In principe heb je een stuk tekst dat je wilt delen met iemand. En tegenwoordig kan je daar allerlei bijlages aan koppelen. Heel eenvoudig, die pluk je uit je Laptop, je sleept sleep ze erop en uh, ze worden toegevoegd aan je mailbericht. Je drukt op verzenden en je bent het bericht kwijt. In die zin, jij hebt jouw stuk van de, wat we dan noemen, communicatie gedaan. En het idee is dat iemand anders het dan oppakt, uh, reageert, um, uh, delete misschien wel en denkt, ja, stik er maar in. Uh, dat weet je allemaal niet. Dus in die zin verstuur je het gewoon in een grote black box in de hoop dat de communicatie die je samen wil met iemand anders... of die je wil met iemand anders... Dat die, uh, dat die wordt opgepakt en dat erop gereageerd wordt. Maar je hebt geen enkele controle over of dat snel is... of dat, uh, in welke vorm dat is. Zoals uh, een van de dames die ik interviewde zei... ik vind het altijd zo bijzonder als iemand uh, zegt... Ik, je hebt mij gebeld en uh, dus ik stuur je even een mailtje. Wat op zich bijzonder is. Behalve als je natuurlijk dat mailtje s'nachts stuurt en je wil iemand niet uit zijn bed bellen. Maar als iemand jou telefonisch benadert, is het niet onlogisch om te denken dat hij met je wil praten. Waar je natuurlijk niet altijd gehoor aan hoeft te geven. Maar als je even terugpakt naar de, de back-end van je business, dan is e-mail best een ingewikkeld iets om te beheren uh, vanuit de ontvangkant. Uh, verzenden. Misschien ook wel gedeeltelijk, want ja, je verstuurt het. En dan moet je op een of andere manier track houden op iets wat je verstuurd hebt. En wat doe je dan? Uh, maak je mapjes, kun je maken. Je kunt je inbox sorteren, je kunt uh, een preview wel of niet tonen. Nou ja, goed, al die opties, die ken je uh, vast heel erg goed in je eigen mailsysteem. Je kunt er vlaggetjes aan koppelen of sterretjes of net hoe is dat dan... ...hebben ondergebracht, want mijn Apple Mail ziet er heel anders uit... ...dan mijn Thunderbird Mailbox. Um, maar kortom... ...e-mail lijkt fantastisch... ...maar de vraag is of het dat zo is. En de vraag stellen is een beantwoorden. Ik vind dus van niet. Ik vind e-mail zeker als je het zakelijk ziet. En de toepassingen, want ik zal er een paar aanhalen... ...toepassingen die de uh, geïnterviewde ondernemers hebben voor e-mail... ...is het uitwisselen van... Huiswerk en ik quote: nou ja, ik haal dit uit de, uit de interviews. Uh, huiswerk ontvangen van uh, klanten, uh, klanten die input leveren voor bijvoorbeeld een website of een blog of uh, een, een programma wat ze, wat ze willen op laten zetten in een online training. Uh, misschien wel taken die uitgevoerd moeten worden door een VA. Um, gastbloggers die teksten aanleveren voor je website. Kortom, e-mail wordt heel veel gebruikt. En daar lijkt niet een heel duidelijk beleid op te zitten bij de meeste ondernemers. Wat het heel onhandig maakt, omdat... Um... Nee, laat ik het anders zeggen. Een van mijn klanten gaf aan dat ze um, in haar e-mailbox zo'n beetje omkwam. En dat kwam omdat ze sowieso heel veel e-mails bewaren en dus uh, daar kun je op afdingen natuurlijk. Maar ook dat ze dus eigenlijk niet een heel handig systeem had om uh, uit, informatieuitwisseling die ze had met haar klanten, opdrachtgevers, om die op een handige manier weer terug te halen als dat uh, een jaar of anderhalf jaar of misschien soms wel twee jaar daarvoor had plaatsgevonden en ze had daar weer input uit nodig. Nou kunnen we natuurlijk zeggen, nou e met die e-mail is dan niks mis, je moet alleen die data weer gaan verwerken. Nou daar heb ik dan weer een probleem mee, want als je via e-mail iets verstuurt aan iemand, dan verstuur je bijvoorbeeld een pdf, dan heb je versie x van die pdf. Diegene die gaat met die pdf aan de slag, maar intussen maak jij versie i of z misschien al wel. Dan heb je het niet meer over hetzelfde als je daar twee maanden later met elkaar over in gesprek gaat. Dus dat is een van de dingen die ik onhandig eraan vind. Het tweede is dat je dus... je verstuurt je e-mail... of je ontvangt een e-mail. Vervolgens moet je die dus in een ander systeem gaan verwerken... om te zorgen dat je ook daadwerkelijk... de inhoud weer kan terugvinden... of dat je daarmee aan de slag kan... in een volgende fase van een project of van een samenwerking. Dat is ook niet zo handig, vind ik. Dan denk ik, sla dat dan over... En het blijft toch een redelijk rudimentaire vorm van communiceren... als je het goed beschouwt. En dat is niet zo raar als we dat in 1971 hebben uitgevonden... en er is eigenlijk niet zo heel veel, in essentie niet zo heel veel aan veranderd. Behalve dan misschien aan de technische kant. En dat is ook nog wel eens een keer aardig om daar aandacht aan te besteden. Want de techniek nemen we voor granted, zeg maar. Die nemen we voor vanzelfsprekend aan. Maar als die, er niet doet, als die het niet doet... Dan uh, heb je daar vaak ook helemaal geen idee van als de e-mails niet aankomen. Maar goed, dat is een heel ander hoofdstuk, dus ik dwaal af. Ik was aan het zeggen dat het redelijk rudimentair is. En wat ik daarmee bedoel is dat je helemaal geen zicht op hebt of die e-mail aankomt, uh, slecht zicht hebt of die gelezen wordt. Uh, dat je niet zo goed kan achterhalen uh, wanneer er antwoord komt welke antwoorden er komen. Soms heb je in een e-mail, dat, mensen doen dat... die zetten daar drie of vier of vijf topics in... en reageren er dan op eentje. Of jij zet er vijf topics in en iemand reageert op eentje. Dan blijven die anderen dus hangen in het luchtledige als je niet uitkijkt. Dus waar hou je dat bij... Dan nou kun je natuurlijk zeggen. Ja ik vind de e-mail gewoon heel fijn. En het is makkelijk. En iedereen die kan een tekst typen. Dus het is voor al mijn klanten heel laagdrempelig. En toch vraag ik me af. Of je daar dus je klanten en jezelf een dienst mee bewijst. Als je zelf een uh, dienst levert. Waar je input van klanten ook echt nodig hebt op enig moment. En wil kunnen nagaan. Of die input ook is aangekomen. Je wil met elkaar kunnen toetsen. Of dat de juiste input uh, verwerkt wordt. Dus in die zin denk ik. Zodra je eh, diensten levert waarbij je iets moet maken, in feite één op één aan met klanten werkt. Want bij business coaches die heel vaak in groepen werken, gaat, gelden natuurlijk. Eh, nou ja, er geldt misschien wel hetzelfde in het aanlooptraject. Maar die hebben heel veel. Vaak maken die gebruik van communities. En of dat nou een Facebook-groep is of een ander soort van community software, zoals de Huddle, dat maakt dan niet zoveel uit. Daar proberen ze die communicatie te centraliseren. Um, ook bijvoorbeeld een van de dames die ik geïnterviewd heb, Kimberly van Tol, die heeft een online uh, leeromgeving. En daar zit een community in. En die community wil ze gebruiken om te communiceren ook met haar uh, klanten. En ze zegt, nou dat vraagt wat tussen aanhalingstekens opvoedwerk. Maar dat helpt wel ontzettend, want je weet altijd waar alle input te vinden is. Want ik heb het nu over e-mail, maar er zijn ook mensen die... Die laten klanten communiceren via e-mail, via WhatsApp en allerlei andere kanalen... waarvan je denkt, ja, uh, misschien wel DM, uh, LinkedIn. Dus zo dus kun je een ontzettend breed in oogschijnlijk gebruiksvriendelijk zijn... door heel veel mogelijkheden te bieden, waardoor het heel snel het risico loopt om een zootje te worden... tenzij je er heel veel uren in steekt om al die informatie weer ergens ja, te structureren, te organiseren... Dan nou weet ik natuurlijk niet wat voor business jij hebt, maar als jij um, een dienst levert waar jij voor klanten iets maakt, in de zin van afbeeldingen, video's, uh, teksten, websites, online academies, wees dan heel kritisch op het gebruik van e-mail. Dat is eigenlijk mijn bottomline boodschap. En mocht je nou denken, ja, maar mijn klanten, die krijg ik echt niet zo ver, daar heb ik geen tijd voor, geen zin in of um, nog allerlei andere redenen. Dan wil ik je even het volgende meegeven. In de jaren 90 en begin van deze eeuw tot, een jaar, tot 2010, 15, heb ik gewerkt in ziekenhuizen. En zorgprofessionals, met name dokters, zijn niet de meest makkelijke mensen om mee te werken, laat ik het zo zeggen. Uh, in die zin dat zij hadden een free format papieren stapeltje met formulieren en uh, lege blaadjes met lijntjes. En zij maakten daar hun eigen dossier van. In de, nou ja, laten we zeggen tot 2010. En uh, toen kwam ik en moesten we gaan digitaliseren. En dat kon allemaal niet, want ze moesten hun eigen nuance kunnen opschrijven. Ze moesten de teksten, uh, de woorden kunnen kiezen zodat het uh, duidelijk was wat er precies bedoeld werd. En dat was dan met name voor hen zelf, voor Future Reference. En zeker voor die dokters die alleen maar met afkortingen werkten... was het natuurlijk heel ingewikkeld om uh, over te dragen aan hun collega's. Wat natuurlijk wel moet, omdat iemand toch niet 24-7 aanwezig kan zijn. Dat is niet goed voor de zorg. Het is niet goed voor de kwaliteit. Um, dus daar werd gezegd, nee, dat kan absoluut niet. En dat is natuurlijk een sector... Waar de autonomie, de professionele, professionele autonomie van zowel de uh, dokter als andere professionals... Uh, heel belangrijk, heel gevoelig war, lag. Uh, niet, ik zeg lag, ik, nu nog wel een beetje denk ik, maar het is in ieder geval minder. Um, en toch, toen ze eenmaal om waren... in die zin dat ze allemaal uh, opgeleid waren, gewend waren, gedigitaliseerd waren was er geen een die zei, doe mij maar weer terug naar papier. En uh, we hebben daar concessies gedaan aan dit, dat free format. Er zijn dingen gestandardiseerd en er zijn stukken vrije tekst aangeboden. Maar dat vrije tekst, ja, dan word ik secretaresse en dan moet ik gaan typen. Er waren ook allerlei bezwaren tegen en mm, waarschijnlijk wel terecht. Maar je ziet dus dat dat heel spaarzaam gebruikt wordt voor echt toegevoegde waarde toevoegen en niet zozeer voor... Nou ja, laten we zeggen uitbundig beschrijven hoe een bepaalde casus in elkaar zit. Dus ik wil je meegeven dat als je er tegenop ziet om je klanten te overtuigen van het feit dat e-mail misschien niet altijd de beste manier is om met elkaar te communiceren. Dan is er dus een sector waar het ook gelukt is. En, en, en misschien helpt je dat als je voor je eigen bedrijf de keuze maakt van wacht even, e-mail ons, kost ons te veel en levert, hè, we leveren in op kwaliteit doordat we dingen missen, doordat we veel te lang te zoeken als, als team of ik als, als, als eigenaar naar uh, informatie, dan is het een kwestie van tijd, van volhouden en ook van uitleggen dat e-mail in sommige gevallen fantastisch is en in andere gevallen gewoon echt Mindere resultaat, tot mindere resultaten kan leiden... of tot een langere doorlooptijd van de projecten. Nou, hierbij wil ik het afsluiten. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jij hiervan vindt. en uh, Laat me dat gerust weten. Mocht je nou denken... hé, hey, hier hebt ze wel een punt en uh, je wil met me in gesprek. Ik heb uh, een traject één op één relaxed groeien. En dat, daar nemen we dit soort aspecten allemaal mee... Wat zijn nou de handigste softwarepakketten om te implementeren in jouw bedrijf. Met jouw doelgroep, met jouw business, jouw product of dienst. Helemaal op maat. En daar, daar kun je het dus met mij over hebben. Als je denkt, hé, hey, dat is interessant. Misschien is dat wat voor mij. Dat, uh, dan kun je een gesprek plannen. En de link voor het gesprek vind je in de show notes. Of je gaat naar makingsystemswork.nl ...en daar vind je een grote blauwe knop op de website Plannen Gesprek. Tot slot, nog één dingetje. Mocht je nou denken, hé, hey, dit was wel een waardevolle uh, aflevering... ...deel hem dan gerust in jouw netwerk. En als je de tijd neemt om uh, even een korte review achter te laten... ...dat is een klikken op 5 sterren op Spotify of op je, in je Apple Podcast app... ...dan zou ik dat helemaal tof vinden... Je mag me ook een DM sturen via LinkedIn of Instagram. En dat was het voor nu. Heel graag tot de volgende aflevering. En ik wens je een fijne dag, avond, middag, nacht, whatever.